Hej och välkomna till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det är så länge sedan vi poddade känns det som. Ja, bara vi två. Det var, ja. var länge sedan generellt. För du har varit bortrest. Jag har varit bortrest. Jag har haft tre pannor i kakletveckor verkligen som avslutades igår i Vad Malmö. Vad har du gjort under dessa veckor? Jo, först så jobbade jag på operan. Då, mina vanliga pass. Och sen så började jag repetera höstmarknaden på Astrid Lindgrens värld. Hur var den? Fantastisk! Det var väldigt, väldigt mysigt. Det var intensivt. Vi repade tre dagar. Sen var det mycket material vi hade jobbat med redan. Men det var några nya som skulle repas in och sådär. Och sen repeter- repeterade vi någonting helt nytt också på en dag. Oj! <laughs> men det gick bra! Ja. Men och vad är den stora skillnaden mot liksom... Astrid Lindgrens värld under sommaren och Astrid Lindgrens värld höstmarknaden. Nu är det ju liksom marknad. Eh, inga egna butiker är öppna utan de, det är utställare där också. Okay. Så att det är en regelrätt småländsk marknad med hantverk och bollkastning och tävlingar. Och, och gud, brända mandlar och glögg och pepparkakor och you name it. Mm. Och så är några miljöer öppna och kör två scener var ungefär. Och så ja. är det en stor gemensam scen på kvällen. Vad kul. Mm. Så att jag har, det är lite lyxigt vi... Går på marknad och välkomnar folk och spelar en scen och leker lekar. Och det är ju väldigt mysigt att få träffa de andra karaktärerna. Ja. ja. Och vad har du gjort mer då? Jo, en dag efter att jag kom hem så åkte jag ner till Malmö. Och repeterade, turborepeterade en visopera av allra käraste syster. Kul. Så vi sågs första gången klockan tio i förrgår. Repade till ungefär sju på kvällen och sen hade vi premiär igår. Hur är det att liksom, är det ens möjligt att få in det i hjärnan? Alltså det gick ju. Mm. Sen fick jag partituret eh, för nästan en månad sen och har liksom repat parallellt själv. Ja. Och kollat på ett klipp av in, en inspelning och sådär. Men det har liksom legat latent hela tiden. Men Så det här att, med att hitta karaktär liksom. För det är ofta det är en sak mm. att plugga in text men att hitta en, en ja. känsla för karaktären och jag, vem man är. Jag frågade lite vem Ulva Liv var. Om jag skulle tänka att det var en person eller om jag skulle tänka på att det är något... Hon är ju ett väsen på något vis. Mm. Men det, jag bara körde egentligen. Det fanns inte riktigt tid att bygga karaktär. Så det var bara att gå på första impuls. Ja. Vilket var väldigt frigörande. Och när ja. man får regin, du älskar den här personen mer än allting. Du finns bara för, för henne. Då är det så här, ja, då är det det jag har att jobba med. Mm. Det var väldigt fint. Snacka om turboliv. Ja, verkligen frilans att, deluxe. Jag var ledig på ALV då så var jag på audition en av mina lediga dagar. Och de andra två lediga dagarna repeterade jag allra käraste syster. Okay. För mig själv. Så du förtjänar alltså lite ledigt nu? Det tycker jag verkligen. Men det har jag gjort. Jag har verkligen haft en sån här jobbstreak när jag kände att fredag... Så. Mm. Det har jag gjort. Vad har du gjort? Vad har jag gjort? Jag har... Ryktet säger att du har skrivit på ett kontrakt. Ja, Nej, jag ser på kontrakt för eh, att jag ska göra spökvandringar i vår. De som är i gamla stan. Så häftigt. Ja, det ska bli asroligt. Och framförallt det som känns fint med det här är väl att jag har fått jobbet på, baserat på rekommendationer. Att någon har liksom rekommenderat mig. Och då har... Jag menar att någonstans har man byggt upp någon form av kontaktnät och någon form av att jag gör ett bra jobb. Mm. Eh, och det är väl liksom... Mycket med frilans bygger ju på det. Ja! Så det kändes jättefint när jag fick liksom höra så här, vi, jag rekommenderar dig. 
Det är bara att suga åt sig. Ja. Nej, men... Det här ska vi fira. Att ja, både ska... du och jag har gjort och fått jobb baserat på tidigare erfarenheter och tidigare ja. jobb. Verkligen. Men du, vad åt du till frukost då? Alltså jag åt en så fantastisk frukost. Med vem? Med dig Lisa. Mm-hmm. Vi har varit på Greasy Spoon, shout out, ja, hashtag reklam, på Kärhovsgatan och ätit smashed avocado toast och blueberry pancakes. Fruit bowl. Och black rice and chia seed pudding. Det var gott. Det var extremt gott. Nu tänker jag inte jag fråga vad du åt i frukost, för jag sa ju precis vad du åt i frukost. Ja, och vi beställde ju dessutom in allting tillsammans och delade. Mm, så det... vi åt exakt samma sak. Ja, det är väl ett tips att gå till Greasy Spoon. Ja. Väldigt bra. Vad ska vi prata om idag, Maria? Idag ska vi prata om ett ganska tungt ämne. Vi ska prata om psykisk ohälsa hos kulturarbetare och frilansare, men generellt kulturarbetare. Ja. Och vi kommer att använda en C-uppsats som språngbräda kan man säga, mm. av en tjej som heter Kinga. Som hon har då, vad ska man säga, tagit examen. Det här är hennes examensarbete. Ja. Och hon har även arbetat som lärare på SMI mm. och som musikalartist själv. Eh, och ja, vi utgår från den och hennes teser och hennes slutsatser i den. Ja, för det, vi har ju pratat länge om att vi vill göra ett sånt här avsnitt, men känt att så här, vi vet att något inte står rätt till i den här branschen. Uppenbarligen, för alla våra vänner går in i väggen. Ja, vi precis. Men vi hade liksom inget vetenskapligt att bygga det på. Och det var så skönt när vi läste den här uppsatsen att ja, vi, hade, vi har rätt, eller vad man ska säga, i, ja. våra, i det vi också ser och upplever. Och att det är inte bara du och jag, Maria, som mår så här. Och... Nej, det var som att varenda grej vi har berört och pratat om och alla vinklingar vi har haft själva när vi mm. pratat så här, ska man göra så här eller kan man tänka så här, är det så här allting fanns med i C-uppsatsen Ja, verkligen och det man kan säga om den är väl, den heter Livet bakom kulisserna mm. eh, och det, det Kinga tar upp är eh, ja men dels så, så pratar hon ju om så här, vad är en kulturarbetare och, och hur har hon valt att definiera saker och, och hur är det att vara frilans och hur är det att leva det här på hemlivet byggt upp på teorier mm. och sen har hon djupintervjuat tre stycken musikalartister och skådespelare mm. som alla har en treårig utbildning och som har eh, flera år i branschen ja minst tio ja, med varierande framgång ska man inte säga för alla har haft mycket jobb men varierande men... Alltså, ja, hur mycket de har jobbat i perioder. Ja, och när de fick sitt första jobb mm. var väldigt stor skillnad. Precis, och så pratar hon med dem om eh, ja, men du, ja, ja, hur de mår, hur, hur frilanslivet påverkar dem. Eh, det här med att kunna eller inte kunna skilja på, på yrkesperson och privatperson, hur svårt mm. det är. Hur pass stor, stort avstånd man ska ta från yrkeslivet när man är ledig. Mm. Det här stressen över att känna att nu går alla ensam och tar en öl utan mig. Mm. Precis. Och sen pratar hon också mycket om en transitionsfas, som hon ja. kallar det. Den fasen som alltså är eh, när du går ut skolan mm. och ska ut i arbetslivet. Eh, och transitionsfasen kan ju vara... Eh, Smockan ol- du får. Ja, verkligen. Men också olika lång. Ja. Dels beroende på när du faktiskt får ditt första jobb. Mm. Men också känslomässigt upplever jag. Gud ja. Eh, jag kan uppleva att jag fortfarande är lite i en transitionsfas fastän det är två år sedan. Jag gick ut skolan. Ja, absolut. Jag tror det har att göra med hur man tänker också. För att det har vi också pratat om, att man har fortfarande ett skolperspektiv mm. ganska mycket när man tänker så här, hur, hur ofta måste jag sjunga, ta en sånglektion? Alltså för att i skolan, när mycket skolan var liksom, jag gör det varje vecka. Mm. Nu kan det bli mer så här, ja ah, men jag har inget att jobba inför, då får det bli nästa månad. Alltså skolperspektivet finns kvar. 
hur ofta man måste göra saker, hur ofta man måste ha en lärare mm. eller en auktoritet inom situationstecken som säger ja. åt dig vad man ska göra. Ja, men jag tror att det är också olika, det är olika svårigheter i olika perioder. För jag minns när jag började kultdrama så tyckte jag att då, då var ju mina frågor så här, vad, hur ofta ska man öva? Vad är rimligt? Hur, mm. hur vet jag om jag är för sjuk för att dansa eller mm. om jag bara är lite trött och seg? Eh, ja, men du vet, och vad är skador och vad är träningsverk, alltså ja. att lära känna sin kropp och hur, hur man funkar i, eh, hur övar jag bäst liksom. Det är på något sätt som att man har stått i ett förtält och haft problemen hopade kring sig och nu kommer man ut i ett stort cirkustält och inser att det, det finns ett större spektra ja. en hel manege finns det och jag får välja själv mm. och jag kan känna att nackdelen med att alltså, ju, ju bättre jag har blivit desto sämre har jag känt mig. Ja, it was the worst of times. It, it was, was the, the best, best of times. times. Nej, men första året på Kultdrama, då gick ju min utveckling ganska snabbt. Mm. För att jag låg ganska, eller lågt ska jag inte säga. Men så här, i början går det ofta ganska snabbt. Mm. Eh, och det är ju för alla ofta som ja. börjar en utbildning. Och sen i tvåan tyckte jag att det gick inte så, alltså vet, det gick så jävla dåligt. Ja. Men det var ju också för att Dels hade jag höjt min lägsta nivå, mm. jag hade höjt mina krav mm. och jag hade helt plötsligt sett du vet, hur bra man kan bli mm. eller vad som är att vara riktigt bra och vad som faktiskt krävs. Och i, i jämförelse med det då så blev det ju som att ja, då gick min utveckling långsammare. Jag låg, hamnade liksom på någon form av platå. Mm. Eh, men det betyder inte att man står still även om det kan kännas så. Definitivt inte. Eh, och sen går man ut. Och hamnar i den här fina transitionsfasen. Ja, och den är ju... Kort och gott vidrig. Ja, men för det tar de också upp i den här uppsatsen. Att det finns ingen riktig formulering på högskolorna. Alltså, I deras partiprogram håller jag på att säga. Det var väl två, två scenskolor som hade att något i stil med att eleven ska finnas för att få ta examen. Ska man finnas ha de egenskaperna och kvalifikationerna som krävs för att självständigt arbeta, självständigt arbeta i branschen. Ja. Problemet är att det kanske man har. Men har man ingen aning om vad som krävs av en och vad man ska förvänta sig så går det inte oavsett hur förberedd. Nej, och eller... det är ju en sak att ha de vad ska man säga? kvaliteterna. Ja, men teknikerna för att rent faktiskt kunna liksom arbeta självständigt. Men för att kunna vara i en frilansvardag, vilket nästan alla någon gång måste vara som mm. kulturarbetare de känslomässiga färdigheterna mm. tas ju nästan inte alls ut på skolorna. Nej, just det här att, att gå på en audition och det är 200 andra mm. det, det går inte att förbereda sig på det när man är i skolan. Nej, och jag, jag tror skolorna kan göra mycket, mycket mer men jag tror också att mycket av det är, tyvärr ska jag kanske inte säga, men det är learning by doing. Ja, det man du... kan ha är ju branschkunskap och psykisk träning. Det finns, ett, och det finns en kurs för det här. Man kan ju gå och lära sig bli psykiskt stark. Liksom. Ja, men någon form av, om skolorna kunde lägga in mental träning. Så heter det. Eller eh, meditation, eller ja, branschkunskap som du säger. Sen mm. förstår jag att det här är ju, allting handlar om pengar och tid. Absolut. Det är inte helt lätt att bara vi kastar in en kurs. Nej, och branschen är ju föränderlig. Ja. Det, som, det som man behövde lära ut för tio år sedan är inget att lära ut nu för att det förändras så snabbt. Verkligen, men jag tror ändå att det finns en viktighet. Man måste, det här måste nästan mer och mer bli en del av... När man utvecklas eller utbildas inom yrket så måste man också utvecklas och utbildas inom det här. Ja, men du flyttar från en insjö till fucking Atlanten. <laughs> Bra liknande sådär. Ja, men det är verkligen så. Det går från att vara i din sjö där du känner alla 
till att hamna i en stor, extremt stort hav där du känner många. Om man lär känna extremt många. Mm. Betoning på extremt många. Men hur var din transitionsfas, Maria? Hur såg den ut? Hur ja, alltså det är lite svårt att säga. Jag tror att jag mådde ganska okej. Okay. Men min transitionsfas var också baserad på att jag skulle söka artisten. Mm. Det var som att jag hade ett annat fokus hela tiden under min transitionsfas. Att det inte... Den i sig var inte så jobbig. Nej. Men sen jag inte kom in på artisten. Då jävlar alltså. Mm. Då slog det ju mig som en smäll i huvudet. Och hela livet raserades verkligen. Mm. Det var inte bara det att det inte gick bra. Eller vad man ska säga karriärmässigt. Utan det var väldigt mycket annat som hände då. Men det var det här klassiska. Att jag vet inte vad jag håller på med. Är jag tillräckligt bra? Jag får inte komma på några auditions. Och när jag väl fick komma blev det så stort att det blev hela min existens och hela min självbild låg i den här audition. Blev jag inte, fick jag inte komma så var det också förstört för att då var jag ratad redan innan. Så att den var ganska lång och tuff och den har inte, jag tror inte den har tagit slut helt. Nej. Men jag tror att den på något sätt fick en någon form av vägs ände när jag gjorde West Side Story. Liksom. Och det var två år efter skolan? Ja, det var hösten 2015. Mm. Och då tror jag tror att jag naivt nog trodde att jag var ur den. Nu så här, när jag vet vad det heter. Redan på våren när jag fick jobbet. För att då tänkte man, nu är jag i branschen. Men sen hela halvåret efteråt och även till viss del under West Side Story när man inser, shit vad lite jag vet jämfört med alla andra. Det är som att man upptäcker att man är kvar i den hela tiden. Mm. Så det, den var liksom enkel först, den här fasen. För att jag visste inte att den fanns. Och sen när den dök upp så vill jag dö. Typ. Mm. Men det är alltså det, är ju, det vi vill komma fram till är att det är väldigt viktigt att förbereda i skolorna. Förbereda eleverna på vad som kommer skall. Liksom, och prata om... Så kan man inte ta in det. Riktigt tror jag. Men förbereda på att det kommer bli svårare än vad ni faktiskt tror antagligen. Ja, men det inte tyck- för alla. Nej, men, för de flesta. men det tyckte jag också var intressant som Kinga tog upp i början eh, i inledningen, liksom bakgrunden till den här eh, studien, att hon då själv som lärare känner ett ansvar när hennes ja, men kanske 19-åriga elever kommer och är så här: ska jag satsa på det här och har jag vad som krävs och har jag talang och sådär. Och att hon vill, å ena sidan vill hon ju såklart säga så här: tro på dig själv, lev drömmen, det går, allting går om man vill, alltså så här, mm. så. vilket på ett sätt har en, alltså det, det kan vara sant. Medan hon också liksom, å ena sidan vill säga eh, jobba inte alls med det här för att du kommer, det är så jävla svårt. Eh, och att då ville hon, hon ville kunna säga så här Jo, läs min C-uppsats. Där har jag svaren på hur du kan få hjälp med att hantera sånt här. Ja. Och det tycker jag var så bra för att jag min, det, var också, det var i hösten i ettan så pratade jag med en lärare. För jag var också så här, du vet. Hur, hur gör man för att faktiskt jobba med det här? Mm. Och då sa hon eh, Kan du tänka dig att jobba med något annat? Så skulle jag säga, gör det. Vilket ja, för mig var ett väldigt bra råd. Men jag, kan, men jag kan tänka mig att det kan också låta... Det sätter igång mycket tankar. Och det kan låta väldigt liksom, hårt. Men, men någonstans, jag kommer ju då fram till att så här, jag vill ju inte något annat. Och då Nej. blev det... Det har hela tiden varit min moro till att fortsätta. Och för mig har det varit väldigt tydligt att det är skillnad på att stå ut mm. med att jobba med någonting annat. Eller att vilja jobba med någonting annat att vara nöjd. Liksom. Ja, men för att jag hade väl också ett ganska 
alla människor har ju såklart valt att jobba något annat. Men jag hade ju ganska tydligt så här, jag hade precis gått klart socionomutbildningen. Mm. Jag kunde verkligen jobba med något annat mm. och få en stabil och bra lön. Mm. Ett, en säker arbetsmarknad för att de skriker efter socionomer. Jag hade all kunskap, jag hade jag tyckte universitetet var lätt mm. eh, jämfört med kultdrama. Så att jag hade verkligen något. Jag, du vet, jobba med det där istället. Yeah. Men bara, nej jag vill inte. Nej men det är väldigt tydligt då. Mm. Och jag har alltid känt att jag visste jag skulle kunna vara lärare. Jag skulle nog vara bra på det. Jag skulle kunna utbilda mig till florist eller kock. Jag skulle nog vara bra. Mm. Men jag skulle hela tiden tänka att det inte, jag skulle inte vara nöjd. Nej. Jag skulle inte vara lycklig och skulle känna att ja, men jag har inte tid att vara kock om jag ska vara musikalartist också. <laughs> typ. Precis. Min transitionsfas sög också. <laughs> någon, om någon har haft en bra transitionsfas kan de ju få höra mm. av sig. Och hur man hanterar den. Ja, Nej, men, men det är också svårt såklart att svara på vad som är vad. Eh. Ja, vad som är vanliga tvivel och som var den, är den faktiska fasen. Ja, men för också när jag slutade kultdrama så var det liksom... Det var inte bara att jag gick ut skolan och skulle börja orientera mig i det här frilanslivet. Utan jag avslutade också. Jag hade pluggat fem och ett halvt år rakt av. Mm. Först hos Synom och sen direkt eh, kultdrama. Jag var student. Jag visste liksom inget annat. Och jag har alltid älskat att plugga. Och skulle vilja plugga resten av mitt liv om jag fick. Men det får jag inte. Eh, dels var det det. Och sen, om ja, du vet, jag gifte mig och vi köpte lägenhet. Och det hände väldigt mycket i mitt liv som liksom var... Nu avslutar vi ett kapitel och påbörjar ett annat. Mm. Och där tror jag att jag förlorade mig själv lite grann. Och var så här, vad ska jag göra nu? Vad har jag nu att se fram emot? Vad ska hända i mitt liv nu? Och samtidigt såg jag mina vänner inom 9-5-jobblivet få befodran. Mm. Eh, och verkligen liksom komma någon vart, eller vad mm. man kan säga. Och jag var bara så här, jag sitter fast, jag kommer ingen vart. Och sen då artisten hetsen, audition mm. hetsen att inte få komma på något, för det får man sällan första halvåret, speciellt inte om du bara i situationstecken har gått en tvåårutbildning Men det är ju likadant, det framgår ju också i den här uppsatsen i mm. att du kan ha hållit på i hundra år och ändå inte få komma mm. Precis, eh, och där någonstans den här hetsen gjorde mig också så otroligt trött mm. så då blev jag också liksom så trött att jag inte orkade och där någonstans mm. eh, blev det ju jätte, jättetungt. Det är klart för att hur kan det bli någonting annat? Nu, nu går jag över i nästa lilla fas av Kingas uppsats här. Där har vi också diskussionen egenvärde ja. versus ditt värde som alltså, artist. Mm. Eh, för det, det tar hon upp som en väldigt tydlig faktor att när man arbetar med sig själv och om man då utgår från egentligen vilken teaterteknik som helst men det som är populärast då, method acting, Stanislavski och Chekhov att du använder dina egna minnen för att framkalla känslor hos dig själv. Och egentligen är det det vi gör hela tiden. Framkallar känslor i kroppen. Du använder dig själv hela tiden. Oavsett om du dansar, spelar teater eller sjunger har du bara dig själv att utgå ifrån. Mm. Oavsett om det är psykiskt eller fysiskt. Och hur fasiken ska man då kunna skilja på jag och jag? Nej. Det går inte. Nej, och en av dem som hon intervjuade sa en så bra sak att hon var så här, jag har svårt att förstå att jag i en uppsättning kan vara liksom... Ovärdelig. Ja, huvudroll eller så himla omtyckt och så himla uppskattad eller få så mycket komplimanger och så. Mm. Och sen i en annan skede kan du inte ens få komma på en callback. Nej. Och det blir schizofrent. Ja, och i frilanslivet handlar det så mycket om att man vill ha... Alla människor behöver trygghet och behöver ha sin flock. Liksom. Det är ju allmänt erkänt. Mm. Att man behöver, oavsett om du är ensam varje eller inte, måste man ha någonting. Mm. 
Och ofta har inte artister en, en trygg arbetsplats med kollegor, med, med raster, med pension, med betalda semestrar och sådär. Mm. Så att då blir ensemblekänslan så himla viktig mm. också. Och, den, och det, det som kan vara, inte farligt kanske, men det som kan vara svårt med det är ju också att det kan bli lite ja, men incestuöst. Ibland Absolut. behöver man ju faktiskt också få komma ifrån sin, sin ensemble och sin arbetsplats som mm. alla människor. Man kan inte jobba jämt. Nej, nej, nej. Eh, och då blir det lite grann så här, men vem är jag då och vad har jag då om jag inte har den sociala omkretsen som jag får mm. i ensemble? Och om man dessutom då inte har fått jobb på länge och inte får befinna sig i den här världen. Nej, vem är man då? Ja, och då blir det ännu svårare att slå sig in och sen... Att, att man liksom hopp, man faller ur och in den här världen. Ja, hela tiden. Och så går man hem och tar med sig jobbet hem. Mm. För att man går ju hem med sig själv. Mm. Jag är mitt jobb. Det är klart ja. att jag tar med mig jobbet hem. Ja. Och jag kan tycka att det är svårt för att jag eh, som, som egentligen främst har 95 personer mm. som mina kompisar eh, kan i vissa lägen vara så här, gud vad skönt. För jag tror att det håller mig på på mattan på något sätt, att jag får se att det finns något annat. Perspektiv. Ja, jag får perspektiv och jag, jag har också till exempel en, en man som, som jobbar 9-5 med IT och inte alls är i den branschen jag är i och han jag menar, du vet, när, man, när jag kommer hem så hetsas, hetsar inte vi varandra genom att prata auditions Nej. för det finns inte. Och det kan vara jätteskönt, men det kan också göra att jag kan känna mig extremt utanför mm. för att jag kan inte följa med på den här middagen för att jag repar mm. För att vi lever helt olika tider, helt olika liv. Jag kan inte ta semester lika lätt. Nej. Jag vet inte vad som jag gör nästa sommar. Och då kan det i sällskapet utanförskap. Ja, det skapar ju en alienation mm. hela tiden utan... Alltså automatiskt. Mm. Det tar ni också upp, att man ofta känner sig alienated, heter ja. det. Mm. Eh, från... 9-5 jobbare och barndomsvänner som gör annat. Mm. För att man kan inte ta del av allting på samma sätt. Nej. Nej men det pratar Kinga också om att, och det kände jag verkligen när jag läste den uppsatsen, jag var så här, det är inte konstigt att vi mår dåligt. Nej, vi det får, är verkligen inte det. Man vi får kolla, aldrig vila. Nej, om man kollar på typ Maslows behovstrappa ja. eh, där liksom steg ett är typ sömn, steg två är mat, steg, ja, så här, alla saker vi måste ha för att må bra och att du kan inte gå till ett ett nytt steg om du inte har tillgodosett steget innan. Nej. Och självförverkligande är typ steg sju, tror jag, sista steget. Mm. Så det, det är liksom, du har inte tid att tänka på självförverkligande om du inte har mat för dagen. Nej. Um, och att så här, som frilans, och det här har ju inte bara det är ju inte bara för kulturarbetare. Jag tror att det är för frilanslivet ganska generellt. Mm. Att det är osäkert. Uh, och som, som liksom skådespelare eller musikalartist till exempel efter 10-15 år erfarenhet, efter 10-15 år yrket har du oftast en månadslön på ungefär 25 000. Ja. Det är superlågt med mm. tanke på den långa erfarenheten. Mm. Det kan ofta vara att du måste flytta på dig. Ja. Eh, geografiska avstånd till familj och vänner som ja. är tunga. Eh, du är alltid på väg in i nästa arbetslöshet. Mm. Du oftast får du kontrakt som sträcker sig 4-9 månader. Så fort du har premiär måste du börja tänka på nästa jobb. Ja, så att hu- det, det är som. Liksom det är inte som att man får jättebra förutsättningar för att må bra. Nej, och det blir ofta väldigt svårt att veta när, när är jag är professionell och när är jag bara mig själv. Mm. I, för att umgås man med människor i samma bransch och går ut och käkar eller går ut på krogen så kan det också bli så här, hänger vi som vänner nu eller är det här någon form av branschmingel? Ja, 
Ja, men det verkligen. Jag tänka jätteofta för att jag, bara, jag tror inte det går att komma ifrån att någon tänker alltid att det här är bra för min karriär. Och att man då måste uppföra sig på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Precis, man kan aldrig liksom bara ta av sig masken och vara den här lilla äckliga varelsen man är på insidan. <laughs> den här lilla äckliga varelsen. Ja, Voldemort. Ja. Yep. Eh, <laughs> men det, det är så himla svårt och det var en, en av de som man intervjuade sa det så himla bra tyckte jag. För att väldigt ofta, jag tänker ofta att jag vill ta hand om mig själv. Är jag trött, åker jag hem. Vet jag att jag måste vila för att jag ska upp tidigt och sjunga imorgon, så åker jag hem. Men, sen kommer FOMO. FOMO, I hate de, you. De uttrycker inte som FOMO, men det är ju det. Mm. Att man aktivt tänker, åh nu missar jag jättemycket. Åh nu går hela samman ut och, och har roligt utan mig. Och jag kommer vara så utanför socialt. Mm. Och det blir en sån stress att det spelar ingen roll att du åkte hem och vilade för att du har inte vilat ett skit. Nej. För att du tänker bara på det du missar. Ja. Och det är likadant egentligen när du väljer att hänga med din krets av 9-5 jobbarvänner som du vill vara med. Men det blir för svårt för att man är gärna någon annanstans. Och man är på så olika nivåer i livet att det blir svårt att förstå varandra ibland. Mm. Ja, verkligen. Nej, men jag tänkte på det jag förklarade för min, eller pratade med min syster om så här, en, en typisk frilansdag som jag hade haft. Och ja, men så här, hur... Och när jag hörde mig själv säga det högt blev det också så tydligt att så här, det är inte konstigt att ens mående går upp och ner och hej och hål. Liksom. För det började med att så här, ja, men först skrev jag på ett kontrakt och kände bara, I got this. Ja men du vet, mm. jag är cool. Eller det går bra för mig nu. Och sen fick jag ett samtal om att bli inkallad på en casting och bara mm, jag har kontakter, det går bra nu. Eh, och sen fick jag ett nej på en audition som jag jättegärna ville komma på. Och bara, aha. Jag sög. Mm. Alltså, allt det här innehände under loppet av fyra timmar. Mm. Det är highs and lows och de sätter sig det är highs and low på mig som privatperson. Precis, man känner sig attackerad som individ. Ja. För att det är svårt att skilja på jag, jag, jag och person jag. Mm. Jobb jag heter det. Ja. Jobb jag och person jag. Ja. Um, men det, vi har också pratat väldigt mycket om hur man hanterar sorg, hur man hanterar motgångar hur man hanterar ett nej Mm. Det är två saker Dels att unna andra För det tar hon upp väldigt tydligt Att alla tre sa att det är viktigt Att unna sina vänner och kollegor Att få ett jobb Man mår faktiskt bättre av det i, i långa loppet ja. Även om det tar emot just då Att ja. slänga på ett leende och bara grattis Men du blir påverkad Du blir ledsen för din egen skull Men det är inte riktigt svartsjuka och avundsjuka Utan du blir bara ledsen för din egen Mm och det är skillnad. Mm. Och att det, men där är det viktigt att man då kan skilja på dem och också skilja då på hur man uttrycker det. Ja. Precis. Och också, också få säga så här, gud vad roligt för dig. Jag är verkligen glad men jag måste få sörja lite själv. Mm. Men jag är verkligen glad. Och sen så var det också en ganska tydlig rankning att får inte jag det, hoppas jag att det går till någon av mina vänner så är det ändå en av oss ja. som får mm. det. Med det är inte sagt att man inte undrar de resten av klumpen man inte känner ett jobb. Men Nej. de känner man ju inte. Nej. Och sen var det också en av intervjupersonerna som tog upp att hon hade en morning day. Ja, det var väldigt bra. Ja, att efter ett nej eller ett besked så, som är negativt så tillåter hon sig en 24 timmars morning period. Mm. Där hon får... Ja, men du vet, hon får vara så arg och så ledsen. Och hon får gömma sig under täcket. Hon får äta vad hon vill. Hon får göra vad hon vill. Mm. Men efter 24 timmar är det stopp. Ja, sen måste hon göra någonting konstruktivt. Ja, eller bara något annat. Ja, men alltså, det har vi också pratat om. Hur, hur ska man orka? Ja, mm. 
skit i att du inte vill. Gå och simma. Mm. Gå ut och gå för att du kommer att må bättre av det. Det är precis som att äta grönsaker när man är liten. Du hatar det, men broccolin gör att du mår bra. Ja. Det är ett väldigt bra exempel. Aktiv ält-tid. Det är ju väldigt destruktivt. Man kan ju faktiskt säga att de flesta kulturarbetare på ett sätt känns lite som destruktiva personligheter. För att det blir också ett beroende hjul. Ja, det pratar Kinga också mm. om. Det här ekorhjulet, att... Att gå på en audition, få ett jobb, då hamnar du i den världen. Då vill du vara i den världen ännu mer. Som tillfredsställer dig, dina, dina behov. Precis, och då går du på en till audition. Och så kanske du inte får det. Och sen så ja, går det där runt runt. Att det liknar ett beroende. Ja. Och det låter ju inte så. Det, <laughs> så nej, men det låter ju exakt som ett, 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 ett substansberoende. Liksom. Ja, men du, att du söker du, en kick. Och när du inte får den så blir det viktigare att hitta den. Alltså det och det är, väl, runt. det är väl därför det är lätt att istället när man då inte får den kicken från jobbet eller från branschen, då mm. måste man hitta den kicken någon annanstans. Mm. Och då kan jag, jag förstår kopplingen att det blir lätt att det blir alkohol eller Ja, eller ätstörningar ja. eller droger, vad som helst. Det var ju en av intervjupersonerna som när hon inte fick jobb efter något år utvecklade ätstörningar. Mm. För att det var något hon tänkte, ja ah, men om jag blir bättre jag blir smalare helt enkelt. Ja, det är något man kan ha kontroll över. Exakt. Och det är ju också väldigt klassiskt Grej. Du tar kontroll över någonting annat mm. för att du inte kan kontrollera din, din vardag. Mm. Jo, men också i en audition-situation är det väldigt lätt att jämföra sig. Mm. Och att man funderar mycket på så här, vad, vad är det de vill ha? Hur ska jag kunna bli den här de vill ha? Mm. Och att man tänker, om jag bara gör rätt och är rätt, då kommer jag få vara med. Ja. Då kommer jag få det här jobbet. Då får jag, då får jag vara med i gemenskapen. Då släpper de in mig. Och då gör man ju... Man vad blir man lite, Ja, man blir lite desperat. Och jag så här, please like me. Jag gör vad som helst. Och då blir det ju värre, för det är ju inte attraktivt för en... Eh, vad säger man? En, en, en jury. En jury. Nej, men då får man ju en press på att så här... Jaha, och nu är jag så stressad och desperat och försöker göra allt ni vill ha så att jag blir helt plötsligt oattraktiv också. Så nu ska jag mm. tänka på det också. Ja. Det var någon av dem som sa att försök visa hur mycket du älskar att göra det. Mm. Och att du är trygg... Med det du gör på scenen och tycker att det du gör är härligt och bra och roligt. Mm. För det sa, det var inte uppsatsen, men det sa min första hyresvärdina till mig. Som var lite mentor utan att jag visste om det. Att hon fick inga jobb från början. Mådde skitdåligt och det gick bara värre och värre för att hon utstrålade antagligen någon form av desperation. Mm. Så gick hon en kurs i självhjälp och lärde sig sitt eget värde och att säga jag är bra. Men det här låter ju så himla banalt och enkelt. Ja, eller hur? Men och sen så var det som att det kan ju också ha att göra med att hon fick mer erfarenhet med tiden såklart. Mm. Men också att hon helt plötsligt utstrålade någonting lite mer jordat. Ja. Och lite mer auktoritet och tyngd i det hon gjorde. Och det är ju svårt att säga när det kommer. Det kan komma på en gång när du har gått ut. Det kan komma när du är 45. Mm. Men jag tror ju också att... Eh, för det, ja, återigen pratar Kinga också om. Men det här med att det är så många som slutar. Och just därför hade hon valt människor som hade jobbat tio år eller mer. Mm. För att, du vet, då har man ändå fortsatt liksom. Ja. Det är jättemånga som slutar efter två år. Gud ja, för att de inte klarar av transitionsfasen. Precis, och jag, tänk, jag tänker att det är en direkt relation till hur väl man klarar av transitionsfasen. Definitivt. För jag tänker att även om man är one of the lucky few som faktiskt direkt efter examen får jobb och sen har jobb mer eller mindre hundra procent. Någon gång kommer det att... Jag tror att en transaktionsfas kommer nästan alltid men den kanske kommer fem år senare. Precis. Någon gång kommer det ju att 
vara stiltje. Mm, och då är det ju det här med eh, hur mycket grit man har som man ja. pratar om. Hur mycket jävlar anamma, hur mycket envishet, hur mycket, hur mycket står jag ut med någonstans. Mm. Och det mm. har ju visat sig i många studier att men alltså successful people, det de har, det är grit. Ja, definitivt. Stavas G-R-I-T för er som vill kolla upp mer om just grit. grit. True grit. Men jag är ju så här, ja, men jag är ju envis som en gammal get. Mm. För att citera Lotta Bråkmagatan. Mm. Eh, och det kan ju eh, människor i min närhet tycka är väldigt frustrerande. Men jag vet ju också att min envishet är ju också det som räddar mig många gånger. Definitivt. Att jag bara, alltså jag, bli, alltså jag blir typ arg och så blir jag så här, nej. Jag ska. Mm. Um. Ja, min envishet är snarare så här att jag inte fattar att det finns ett alternativ. Förrän jag har lyckats så bara, ah. <laughs> ja. Men så här, jag kan inte ens tänka att det finns ett annat alternativ. Nej. Och det är ju någon form av envishet fast inte riktigt med ilska utan snarare med att så här gör man, då gör jag så. Mm. Men apropå att hon hade tagit folk som har jobbat mer än tio år. Mm. De har ju tre väldigt olika eh, tre väldigt olika tio år kan man säga. Ja, och olika sätt att se på det också. Mm. Det var ju en av dem som inte hade fått jobb förrän efter flera år. Alltså hon hade inte haft, de första sju åren hade det varit ostadigt och eh, inkonsekvent och inte liksom stadigt. Nej, jag tolkar det som ungefär ett gig per, eller vad man ska säga. Per år, ja. om året. Men de senaste fyra åren hade hon jobbat ganska 100 procent. Ja. Alltså ja, och en annan tjej hade jobbat i princip 100 procent hela tiden. Ja. Och den sista... Ja. Hade väl också jobbat eh, nästan hela tiden. Ja, men i han, princip 100 procent. Men han såg också... Jag tyckte han hade en annan, eh, ett annat sätt att se på branschen. Ja, han hade han, en annan approach. Ja, han hade en annan approach. Och han var ju inte alls lika mycket... Måste ja. vara i branschen. Nej, men det var också han som pratade om den här stressen när han mm. inte var i branschen, när ja. han valde att göra annat. Men han såg det nog snarare som att han såg ju på det lite mer som ett hantverk än en livsstil. Mm. De andra två var ju mer att de är sitt jobb på många sätt. Att det upptar 100% av deras väsen. Och det, de hade ju, det var inget av det som var rätt. Därför att bägge hade uppstått problem med bägge... Nej, men det var ju inte som att de... Eh, alla de erkände, eller vad man ska säga, såg ju svårigheterna mm. med sitt förhållningssätt och till branschen och att så här... Nej, det är inte sunt att jag tänker på mitt jobb 24-7. Nej, de hade ju tre olika förhållningssätt. En hade skapat sig en liten vänskapskrets av folk i branschen. En hade skaffat familj och hade det som sin... Eh, fallback. Fo- ja, med sin fallback-fokus. Och den tredje hade då valt att ha många vänner utanför branschen. Mm. Och det var ingen som var riktigt nöjd med det de hade valt. Nej, men det, det är man väl aldrig. Det är väl Nej. det som är grejen. Det är också FOMO. Jag kan känna igen mig alla tre. Jag tycker att jag både har en tät krets av vänner i branschen. Mm. Jag tycker också att jag har, jag har ingen f- egen familj så, men jag har ju min familj. Mm. Som en fallback. Mamma, pappa och, och bröder och släkt. Som håller den på jorden. Och sen även vänner... Som jag hänger med som har 9-5 jobb. Mm. Men jag tycker också att så här, du och jag och en till kompis har ju skaffat oss våran mm. täta krets. Liksom. Precis. Och det, den är jättepositiv för mig. Men det som vi har också diskuterat inom vår krets det är ju det här att det blir lätt väldigt mycket jobbsnack. Mm. Och där har ju vi tre försökt sätta upp ramar och regler mm. för att skilja på jobb och privat. Definitivt. Att, ja, men vi har en mailgrupp för jobbgrejer. Ja. Så, så att man kan till exempel då skippa två notiser mm. om man bara måste koppla bort. 
Precis. För det är att man vet ju aldrig heller vart den andra är. Jag kanske är i jobbsökarmode och behöver massa råd. Mm. Du kanske är hemma och gråter över att du har bråkat med en kompis. Yeah. Då kanske inte, alltså, och då måste du också, där måste man ju kunna få vara så här, nej men jag orkar inte prata jobb just nu. Nej. Eh, och det är, kan ju vara jättesvårt att skilja på att det blir lätt att man alltid glider in på att snacka bransch. Definitivt. Eh, och det kan vara jättekonstruktivt och det kan också vara jättenegativt mm. och ta mer än vad det ger. Många gånger. Ja. Jag har tänkt så många gånger när man går på open mic-kvällar eller när man går på föreställningar, alltså genrep och det är massa, det ska vara trevligt och, och kravlöst och avslappnat men det slutar alltid med att jag känner att gud vad branschigt ja. det blir. Därför att alla har någon form av, det är så små surikater som sitter och skakar av energi för att man vill så här. Jag vet inte vad man vill. Visa att man är värd att vara där. Visa att man är en där... bra person. Prata med rätt folk. Och jag kan bli så stressad. Mm, men det är den där desperationen som syns. Ja, och jag hatar att man dras med. Men, ja, och det är så himla svårt att inte dras med. Jag tror att det är väldigt mänskligt att man, att man blir som flocken. Liksom. Ja. Ehm, och där, där handlar det väl väldigt mycket om att återigen lära känna sig själv. Mm. Vissa människor blir ju asinspirerade mm. av att gå på sådana här branschkvällar. Det kan jag också bli om jag är på det humöret. Precis, och det är väl också vet, så här, när, är det, när är det bra att utsätta sig för vissa grejer och när behöver jag faktiskt ta ett steg tillbaka och mm. gå på bio? Att vara silent observer ja. och vara lugn i det. Mm. Det har bara varit en gång. Hur gick det då? Jo, men det var skönt. Mm. Det var ganska nyligen. Men det, då kände jag mig också lite förmäten. Men då satt jag också med ett gäng som var betydligt yngre än vad jag var. Ah, okay. Vi snackade liksom inte tio år, men kanske fem, sex år. Och i branschen är det ganska många år ändå. Ah. De hade nog precis påbörjat sin transitionsfas, om man ah. säger så. Och jag kände så här att jag kan sitta här och vara tyst och sen komma med ett klokt inflikande. Och vara the wise woman in the corner. Mm. Men det tror jag också kan vara väldigt nyttigt. Mm. För du var ju lite, du var ju två år före mig i transitionsfasen. Mm. Och det hjälpte mig jättemycket. Mm. Att dels få se någon annan som då har kommit längre än mig i transitionsfasen. Och inte liksom gått av på mitten under Nej. tiden. Och då få tips och, och råd att så här, ja, men testa det här. Eller gör så här. Eller det blir bättre. Mm. Liksom. Ja, bara för att höra det gör ofta väldigt mycket. Mm. Och också så här, för då diskuteras det väldigt mycket Ska jag titta eller inte på juryn? Jag fick lära mig det här i skolan De sa så här på auditiontekniken Och jag var ja Eller så gör du bara det som du har tänkt Och ja. vill Och nu, det här när du säger det här Det här var ju min, det var min största livsfråga Under två års tid Men det är fortfarande en jättestor fråga ja. Jag frågade jämt när jag ska göra audition mm. fråga mig själv. Men det var så skönt att bara kunna titta på dem Och säga ja men hur vill du göra då? Ja, men och det, det är sådana gånger man märker så här: Aha, jag kanske faktiskt har kommit en bit. Ja. Vad skönt. Ja, jätteskönt. Ja. Men för att kanske wrap this up i en lite mer positiv ton. Mm. Det finns ju saker som hjälper. Definitivt. Och de listar ju Kinga i sin uppsats. Och vi har valt att döpa dem till de nio budorden. Ska vi läsa vartannat? Ja, jag kan börja. Eh, det hon alltså pratar om är vilka faktorer och förhållningssätt finns det som är funktionella. Mm. Nummer ett. Vikten av att vara sig själv då det är destruktivt att försöka ändra på sig. Kan låta klyschigt, men det stämmer. Ja, jag tror att det... det ja, det får man nog faktiskt bara ta och jobba på. Lyssna inåt, agera utåt. Mm. Vad är nummer två, Maria? Nummer två är unna och respektera andra. Det skapar en bättre miljö som motverkar svartsjuka och dåligt mående i den sociala omkretsen. 
Viktigt mm. att vara glada för andras skull. Ja. Nummer tre. Att göra saker utanför yrket som är rekreationella. Det bidrar till lugn, stabilitet och är motivationshöjande. Där känner jag igen mig jättemycket. Mm. Det fick jag jobba jättemycket på under min transitionsfas eller i början av min transitionsfas. Att om det nu går skit på jobbet jag måste hitta saker som gör mig glad ändå. Mm. Vad, vad i mitt liv kan ändå... Jag kan ju inte gå omkring och vara olycklig alla gånger det går dåligt på jobbet. Nej, det är nej. Då måste jag ändå ha något som antingen att falla tillbaka på eller som studsar upp mig igen. Ja, definitivt. Nummer fyra. Idka självransakan och hämta lärdomar av allt som händer. Det kan låta ganska tråkigt. <laughs> Men tänk efter. Må jag dåligt på grund av min egen inställning eller av något som någon annan faktiskt har gjort? Mm. Och om du har misslyckats med något så försök tänka varför gick det inte som jag ville? Ja. Är, ofta är det inte ditt fel att du inte får ett jobb för att de söker inte dig. Men du måste också tänka det då. Ja. Så här, jag var bra. Det var bara det att de sökte en brunett och jag råkar vara blond. Det mm. kan vara så krast. Ja. Nummer fem. Att skilja på andras beskrivningar av dig och vem du känner dig själv som. En subjektiv åsikt utifrån behöver inte vara en sanning. Värna din integritet. Och det, ja, det är också väldigt... När, man, när hon skriver det så, det är väldigt självklart. Du, mm. att, det här, vi är ju också i ett yrke där man ger så otroligt mycket av sig själv. Ja. Och någonstans... Till slut blir du tom om du ger och ger och ger och inte, inte har någonting kvar som är kärnan i den du är. Precis. Och en persons åsikt är inte sanningen. Nej. Det är den personens åsikt just då. Det ska inte få definiera vad du själv känner Nej. om dig eller det du presterar. Samtala. Det ökar förståelse av den egna personen, omvärlden och relationen däremellan. Mm. Men där tänker jag också så här. Eh, ni kan till exempel lyssna på den här podden. Eller ja, men du vet, jag pratade jättemycket med vänner eller bad om att få fika med en lärare. Mejlade mm. folk som var i branschen som jag kanske såg upp till eller som hade gått den skolan jag hade velat gå. Alltså att prata, be om hjälp, fråga hur gjorde du? Ja, och behöver du bara peppring till din mamma och bara snälla säga att jag är en bra människa för att jag är jag och inte av det jag presterar? Ja. Nummer sju. För att motverka oförutsägbarheten som uppstod i relation till yrket hjälper det att odla något som får dig att känna dig beständig. Det är lite samma som det här att äh, göra saker som är rekreationella. rekreationella. Mm. För mig har det blivit yogan. Ja, odla tomater, mm. lägg pussel. Och mina relationer. Mm. Att men jag har, ja men så här, det är skit på jobbet men jag har en jättefin relation till min man. Det är kul. Det är jättefint. Det är superbra. Ja. För många, många men en av intervjuer som pratar om att man ska få familj. Mm. Att det ger perspektiv och en stabilare grund liksom. Precis. Skaffa katt. Ja, det kan man också göra. Då, nummer åtta. Skaffa kunskap om din omvärld. Till exempel att arbetsmarknaden inte tar hänsyn till individen socialt eller privat. Den vill ha bästa möjliga aktör på rätt ställe för att öka chansen att göra en inkomstbringande produkt. Mm. Och det är ju det här med att skilja på person jag och yrkes jag. Mm. Eh, det är inte mig de ratar. Nej. Eh, nummer nio. 
Det är bra att vara förberedd på transitionsfasen mellan skola och yrke och uthärda tills erfarenheten hunnit sätta perspektiv på livssituationen. Mm. Så att helt enkelt hang in there. Ja. Och eh, hittar du någonting annat som gör dig lycklig är inte det ett misslyckande. Utan Nej. då är det det du ska göra. Mm. Och i... Du, Medan du uthärdar den här transitionsfasen, försök att hitta lust. Mm. Försök att komma ihåg hur roligt du tycker att det är att sjunga. Mm. Eller göra en monolog. Eller göra fyra piruetter på rad. Precis. Gör små delmål. Mm. Fan, den här danslektionen ska jag sätta fyra piruetter i rad. Mm. Och så försöker du jobba aktivt för det. Mm. Det är superviktigt. Ja, och det jag också försöker tänka... Eh, när du, inte kanske, när du får många nej till att ens få komma på audition så kan du lätt känna så här Jaha, men varför ska jag då gå och ta sånglektioner? Jag, får ändå, jag har ändå inget att öva på. Eller gör det ändå. Ja. För då, den dagen du får komma på den där auditionen, då behöver du vara förberedd. Mm. Och då, det grundarbetet du gör medans det känns som att det inte händer något, kommer att betala sen. Allt är investeringar i dig själv. Mm. Och vi har ju som sagt bara oss själva att utgå från och jobba med. Mm. Och eh, vi är det vackraste som finns. Eh, nu känns det som att vi kanske har varit självhjälpsbokiga eh, nog. Mm. Men den här C-uppsatsen är väldigt bra. Ja. Om man vill läsa den så eh, kan man hitta den. Det heter som sagt Livet bakom kulisserna. Eh, C-uppsatser är ju offentliga. offentligt material. Skriven av Kinga Sabadvari. Hoppas vi, vi, kommer skriva ut, vi kan skriva ut hennes namn. Ja, vi kan också se om vi kan länka till eh, uppsatsen. Mm. Den är fantastisk. Och, ja, det var väldigt skönt att någonstans få svart på vitt att... Vi är inte ute och cyklar. Nej, och vi är inte ensamma. Och det är en svår bransch. Det är inte oss det är fel på. Nej. Och som slut skulle jag bara vilja säga att det som sammanförde alla tre var tron på slumpen. Mm. Och att det blir som det ska vara. Ja, det, det finns en mening med allting. Får du ett nej så då var det, det skulle det vara så. Mm. Och när du väl får den rollen som du får så kommer det också känna så här ah, det fanns en anledning till att det är jag just nu, just här. Precis. Everything will be all right in the end. And if it's not all right, it's not the end. Har du ett tips idag, Maria? Ja, det har jag. Att läsa boken Ett litet liv. Oh. Nu har jag läst ut den. Eller oh, jag läste faktiskt ut den. den. På höstmarknaden läste jag ut den. Eh, den var sorglig. Men det var inte sådär gråtsorg hela tiden. Det var ju skönt. Men den var liksom väldigt tung att läsa. Mm. Inte konstant. Men den var väldigt bra. Mm. Den ligger på mitt eh, köksbord hemma. Ja, det var verkligen så här att få följa med folk genom ungdomen och genom quarter life crisis och genom Ja, det var väldigt, väldigt fint. Jag undrar lite hur, en, hur länge en quarter life crisis kan pågå. Ja. För min har nu pågått i flera år. Ja, Nej, men det var fint och det var också fint att, att få ta del av hur livet kan utveckla sig. Och att det är viktigt att vara öppen för de möjligheterna som dyker upp. Mm. Vad har du några tips? Ja, det har jag. Apropå lite om som jag snackade om FOMO. Mm. Jag lyssnade på ett avsnitt i P1 som heter FOMO, rädslan för att missa det roliga som är var liksom temat på, i programmet Kropp och själ. Mm. Går, finns på SRS hemsida eller i poddappar. Och dels tar de upp liksom FOMO ur ett... Eh, jag menar så här, pratar med liksom ungdomar hur de känner idag. Men de pratar också om FOMO ur ett psykologiskt perspektiv. De pratar med en hjärnforskare. Eh, de pratar med eh, en forskare som eh, om djur känner FOMO. 
Vilket djur gör. Är det sant? Ja. Det Hur är så... då? Ja, men därför att, ja, men till exempel, alltså det, han, hans, det han kommer fram till är att alla flockdjur ja. känner FOMO. Hmm. Typ så här, om du har en hund och så kommer en liten annan hund och så börjar du klappa den hunden. Då kommer mm. din hund att liksom komma dit och bara klappa mig istället. Ja, ja. Eh, och ja, men du vet, en varg som har blivit separerad från sin flock kommer vilja komma till flocken igen. Precis, jag tänker snarare på så det är inte som att min hund går hem och är rädd för att jag klappar en annan hund. Men <laughs> Nej, men, men behovet av att höra till. Ja, men det finns ju. Det finns hos alla flockdjur mm. och det är mycket det. Alltså de pratar, visst får man ett modeord just nu och det är väldigt på, jag tror verkligen att det har ökat nu på grund av sociala medier och mm. det alla. Men det är, det finns hos människan. Det är mänskligt att känna FOMO. Mm. Och jag tycker bara att det var jätteintressant att höra om liksom, ja, men hur FOMO funkar. För då kan man ta ner det lite på jorden. Finns ju även något som heter JOMO. Vad, vad The joy of missing out. <laughs> det vill säga att det du kan göra istället. Det är ju bra det roliga du kan göra medan andra gör någonting. Kanske du gör någonting ännu bättre. Ja. Nej, men det, jag tänker lite grann så här. Om man är en half glass full type of person. Mm. Antingen så tänker man. Om jag säger nej till det här. Eller så tänker man. Om jag säger nej till det här så säger jag ja till något annat. Vilket ju det är du gör. Du måste säga nej till något för att kunna säga ja till något annat. Definitivt. Du kan inte vara på två ställen samtidigt. Nej. Bra så, tips. Det var dagens tips från oss. Vi vill tacka vår sponsor. Filmcafé.se Ja. Superbra sida. Har också en väldigt skön mobilanpassad version. Mm, den är väldigt, väldigt bra. Så gör att man kan liksom lätt sitta på tunnelbanan och bara jag söker några jobb nu. Det är väldigt, väldigt bra. Och eh, jag tycker att de har en väldigt prisvärd 12 månaders premiemedlemskap. Ja, det har de verkligen. Där man får mycket. Man kan lägga upp klipp helt plötsligt. Mm. Och nya bilder. Ja, och man kan ju verkligen, alltså det, det ryms mycket på det CV. Verkligen. Eh, och du kan också välja liksom vilka produktioner eller vilka jobb du har gjort som du vill primera mm. eh, som ska synas tydligast på din hemsida. Definitivt. Så, Så att, bli medlem där. Bli medlem. Tack Filmcafé. Eh, undrar ni något eller vill höra av er till oss och kanske framförallt om ni behöver prata av er om hur ni känner eller ja. har, tycker att vi är helt ute och cyklar. Eller om ni vill veta någonting mer ja. om våra egna transitionsfaser så kan ni skriva till oss antingen på vår Facebook-sida eller på bakomridanpodcast.gmail.com Vi blir så glada. Ja. Kom ihåg och recensera podden på iTunes så blir mm. vi superglada. Hashtagga gärna också. Bakomridanpodcast så blir vi jätteglada. Om ni gör någonting som ni tänker Det här skulle de tycka var kul Eller vad ni gör medan ni lyssnar på våran podcast Ja, eller om ni råkar sitta bakom en ridå Och bara, det här är kul <laughs> Vi hörs nästa vecka Det gör vi, ha, ha det, det så bra, bra. Hej då, Hej då.